0: Martin Giswein hier und heute mit den Gefahren des Web3, insbesondere im Metaverse. Aus den anderen Podcasts und aus meinen Publikationen haben Sie schon erkannt, dass ich natürlich ein großer Befürworter bin, dass Unternehmen und Organisationen rund um die nächste Iteration des Internets, also Web3, Prototypen starten, Experimente starten, vor allem sich anschauen, was sich hier tut, damit man nicht wieder in zwei, drei, vier Jahren sagt, mein Gott, wir haben schon wieder eine Weiterentwicklung des Internets in Europa verschlafen und das Feld ist schon von anderen äh, Kontinenten und deren Firmen besetzt. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht genau darauf sehen, welche Gefahren in diesem Umfeld Web3 Metaverse sind und wo man in unangenehme Situationen als Firma reinlaufen kann. Darüber spreche ich in den nächsten Minuten und ich konzentriere mich auf drei Risikofelder. Das eine ist Beschädigung der Marke, Reputationsdamage. Äh, das zweite ist Investmentfehler, Stranded Investments, weil man vielleicht in was. Falsches in eine falsche Web3-Technologie investiert, die da nicht gebraucht wird. Und Nummer drei, ein bisschen um Cybersecurity und Identitätsmanagement, dass man sozusagen keine gefälschte Person gegenüber hat im Metaverse. Und natürlich gebe ich Beispiele und auch Lösungsmöglichkeiten zu all diesen Herausforderungen. Springen wir gleich hinein und fangen an mit dem Schutz der Reputation unserer Organisation. Ich fange gleich mit dem schwierigsten Beispiel an, das im November 2021 publiziert wurde und immer wieder passiert, passiert ist. Und zwar, stellen Sie sich vor, es gibt von der Firma Meta, ehemal Facebook, gibt es ein Metaverse, also eine virtuelle Welt, in der bis zu 20 Personen sich treffen können. Man kann gemeinsam auf Konzerte gehen, die virtuell übertragen werden. Man kann spielen, man kann äh, Meetings abhalten. Naja, und da kommen eben aus der ganzen Welt Menschen zusammen. Und tatsächlich war es so, dass eine Person, eine Dame, die auch einen weiblichen Avatar, der ihr sehr ähnlich gesehen hat, äh, in diesen Horizon Worlds gehabt hat und dort hineingegangen ist. Diese wurde sexuell belästigt. Was heißt sexuell belästigt? Es geht darum, dass man mit den Controllern, mit den Bediengeräten bei so einer virtuellen Brille, die teilweise auch in der Hand gehalten werden, man Bewegungen ausführen kann, die einer unsittlichen Berührung sehr nahe kommen, zwischen zwei Avataren. Jetzt sagt der eine, okay, ja, aber das sind ja Avatare. Auf der anderen Seite gibt es das Argument, ja, aber die, aber die Bedrängnis, die da erzeugt wird, ist natürlich äh, einer, einer Belästigung sehr nahe. Also da ist natürlich eine Riesenherausforderung, weil wenn Sie jetzt als Organisation und als Unternehmen ähm, einen Metaverse-Raum aufmachen, wenn Sie einladen, Kunden, Menschen, die Sie rekrutieren wollen, wie zum Beispiel die Firma PwC, die mit ihrem Virtual Park Recruiting Assessment Centers macht, dann sind sie natürlich für diesen Raum verantwortlich. Vielleicht nicht unbedingt rechtlich, aber im Sinne der Reputation. Sie laden ein. Also wenn da etwas passiert, glaube ich, muss man aufpassen, was kann man tun. Also immer äh, diese Situationen live halten, das heißt einfach nicht einen Raum, einen Metaverse-Raum zur Verfügung stellen und dann kann jeder kommen und sich alles anschauen, sondern äh, zu gewissen Zeiten ist es offen, wenn dieser Raum auch besetzt ist mit MitarbeiterInnen die als Avatare vorhanden sind und präsent sind. Die Firma Meta kann das natürlich nicht garantieren, dass immer Mitarbeiter in Horizon World aufpassen. Die haben das anders gelöst. Die haben gesagt, in dieser Welt dürfen ab sofort dürfen Avatare nur mehr auf 1,2 Meter aneinander herankommen, sodass also keine virtuelle Berührung möglich ist. Gehen wir von diesem extremen Beispiel ein bisschen weiter. Generell Schaden an der Marke, da geht es natürlich um Markenrechte, da geht es aber auch um Domains. Wir kennen aus der allgemeinen Internetwelt, die wir heute im Web 2.0 kennen, die große Herausforderung. Gibt es die Domain noch für meine Marke? Hat jemand anders eine ähnliche Domain registriert? Bei mir ist es zum Beispiel ganz interessant. Mein Nachname ist ja Gießwein. Da gibt es auch äh, einen Schuhhersteller, einen sehr erfolgreichen in Tirol und die haben halt giswein.com und ich habe halt giswein.org. Und da äh, hätte ich diese gehabt und sie hätten es gerne haben wollen, dann wäre das wahrscheinlich ähm, mit einem Vertrag oder über Gericht, aber auf jeden Fall im Endeffekt über eine zentrale Behörde, könnte man sagen, gelöst worden und diese Behörde ist die ICANN. ICAN mit 2N geschrieben. Das ist äh, in USA ähm, eine Autorität, die im Endeffekt dann auch äh, sagen kann, dass der Martin die die.com aus herausgeben muss an die Firma Gieswein Walkwan. Ähm, das gibt es im Web 3 nicht. Also wenn äh, ich jetzt äh, eine Domain hätte, die einem Markenrecht einer Firma widerspricht und die Firma sagt, das muss herausgegeben werden, dann kann sie zwar einen Gerichtsbeschluss erwirken, allerdings ist dieser nicht äh, exekutierbar, wenn ich mich sozusagen verstecke. Was heißt verstecke? Das heißt, wenn ich eine Blockchain-Adresse verwende, äh, die äh, nicht offengelegt ist. Das heißt, ich habe dort meine Kontaktdaten, meinen Echtnamen nicht hinterlegt, sondern es ist nur eine, eine Hash-Reihe von, von Ziffern und Buchstaben. Und ich bin nicht belangbar. Das passiert momentan. Es gibt sogenannte Domain Grabber, also Personen oder Firmen, Organisationen würde ich sagen, die versuchen, die Namen von Firmen, die Marken von Firmen zu registrieren auf den Domains, die es jetzt auch auf der Blockchain gibt. Also nicht im normalen Internet, wo die Icon ist, sondern auf der Technologie der Blockchains. Und zwei Adressen, damit Sie Ihre Markenrechte dort auch überprüfen können, ist ens.domains und unstoppabledomains.com. Alle Informationen auch in den Shownotes. Und dort kann man nachschauen, ob die eigene Marke schon von jemandem besetzt wurde mit der Endung .eth- oder Punkt, Blockchain etc. Ähm, sollte es nicht der Fall sein, wäre mein Rat, das sofort ähm, sich zu sichern. Das ist kein großes Investment. Sollte es schon vergeben sein, dann gibt es äh, Chatmöglichkeiten in diesen Systemen, wo man zumindest einmal diese Person, die das registriert hat, anpingen kann, um hier vielleicht in Vertragsverhandlungen zu gehen. Ich arbeite ja auch sehr stark mit den Kolleginnen von Schönherr Partners zusammen, der Rechtsanwaltsfirma. Wir haben gemeinsam publiziert im Ecolex und da gibt es auch einen guten Rat zu den Markenrechten, den ich Ihnen weitergebe und auch in den Shownotes äh, verlinke. Die Kollegin Birgit Hirsch hat da sehr stark äh, im Bereich Marken- und Designschutz im Metaverse gearbeitet und die empfiehlt Ihnen, wenn Sie Markenrechte besitzen, dass Sie überprüfen, ob diese auch in der digitalen Version geschützt sind. Da gibt es gewisse trade Classes, ich glaube die Klasse 9 und 34, die die digitalen Marken schützt. Und wenn Sie einen physischen Markenschutz haben, dann würden, würden Ihre Kolleginnen und Kollegen, die da Experten sind, sich das ansehen, ob dieses Markenrecht auch in der digitalen Version als digitales Gut, ihre Marke als digitales Gut auch geschützt wäre. Das ist, glaube ich, ein Schritt, den man in der heutigen Zeit auf jeden Fall tun sollte oder nachziehen sollte. Das heißt, wir sind mit dem ersten Punkt gefahren Richtung Reputationsschaden, Markenschaden sind wir mal durch... und schauen in den nächsten Fehlerbereich, der passieren kann... Und zwar, wenn man sagt, okay, wir möchten jetzt mit diesen neuen Technologien des Web3, also Blockchains und Metaverses und VR-Welten und äh, Decentralized Apps, wir wollen da was tun. Wir wollen genauso innovativ sein wie es heute die Firmen Nike oder äh, Disney Theme Parks sind, die natürlich McDonalds natürlich, die alle schon in diesen Welten präsent sind und sich ihre... Claims für die User, die aus dieser Welt stammen äh, und in dieser Welt aktiv sind, abstecken. Wenn Sie das sagen, okay, da möchten wir reingehen, dann äh, bitte nicht sozusagen ein großes Investment sofort zu machen, weil wir nicht wissen, welche von diesen Web3-Technologien auch wirklich schlagend wird und welche, welche von den Kundinnen auch angenommen wird. Das heißt, ganz klare typische Innovationsvorgehensweise, wir machen ein. Tech-Radar, ein Web3-Radar, wo wir für unsere Organisation evaluieren, welche Felder äh, für uns besonders interessant sind, welche in Zukunft interessant sein könnten und gehen dann sozusagen priorisiert vor. Für die Felder, die für uns interessant sind, gibt es dann die Möglichkeit, sehr kostengünstige Prototypen zu machen und das einmal auszuprobieren. Ich mache ein konkretes Beispiel. Wir haben mit einer Bildungseinrichtung besprochen, sollen wir jetzt sofort ins Metaverse gehen und unsere Lehre dort hinein verlegen, was kostet das, welche Systeme müssen wir uns da anschaffen, wie schaut das Training aus für die vortragenden Personen und wir haben gesagt, stopp, nein, Prototyp, wir können heute mit Online-Services wie zum Beispiel Spatial oder Framer VR, die Links sind in den Shownotes, können wir um exakt 0 Euro in Testversionen in, in diese Metaverses hineingehen. Wir können Lehrräume gestalten, wir können Education-Experimente durchführen mit Personen und daraus lernen. Und wenn das angenommen wird, wenn das in der Zukunft auch noch stärker nachgefragt wird, haben wir diese Kompetenzen in-house und können natürlich dann ganz leicht und schnell das skalieren. Und das ist diese Vorgehensweise in einer verkürzten Version, die wir als äh, 5-Punkte-Evaluierungsmethode auch hinterlegt haben unter web 3 äh, wo Sie sich das in einem Video äh, von 50 Minuten auch ganz genau ansehen können, wo es darum geht, dass man sagt, welches Feld, wir probieren es aus, wir machen einen kleinen Prototyp, äh, wir stellen uns Fragen, in welchem Feld wir aktiv werden wollen. Und so können wir schrittweise hineingehen, damit wir diesen Fehler Nummer zwei, Investmentfehler, Stranded Investment, möglichst ausschließen und trotzdem nichts versäumen und trotzdem natürlich unsere Organisation nicht zu sehr belasten mit zu viel Technologie, die wir uns hereinholen, die wir heute vielleicht noch nicht brauchen oder nicht beherrschen können, wo der Kundendemand vielleicht erst kommt. Der dritte Fehlerbereich ist der der Cybersecurity, dem typischen IT-Daten- und Systemschutz, den wir brauchen. Da bin ich jetzt nicht der ausgesprochene äh, Experte, aber so viel darf ich Ihnen aus den Diskussionen mit meinen Kolleginnen aus diesem Bereich sagen. Also alles, was wir heute an Bedrohungen im Bereich der Cyberkriminalität, Cyberattacks haben, Betrugsfälle, Hoaxes, äh, Phishing-Attacken, ähm, Denial-of-Service-Attacken, all das äh, können wir auch im Web3 erleben. Es gibt natürlich dann Spezialfälle, es sind gewisse Angriffswinkel ausgeschlossen äh, über Blockchain-Anmeldungen, über Wallet-Anmeldungen, aber generell sind all diese Systeme natürlich auch diesen Gefahren ausgesetzt. Also das heißt, die typische IT-Sicherheit, die wir an den Tag legen, müssen wir weiterhin an den Tag legen. Und leider gilt trotzdem die Devise, es geht nicht darum, ob wir gehackt werden, sondern wann wir schon gehackt wurden und es nicht gemerkt haben, um das in diesem Satz ein bisschen provokativ, aber leider realistisch auszudrücken. Auf einen Punkt möchte ich im Bereich Cybersecurity bei Webtreibern sehr wohl eingehen. Und das ist, dass so wie wir es auch jetzt schon kennen, zunehmend Identitäten gefälscht werden. Wir kennen das aus Phishing-E-Mails, also man bekommt ein E-Mail von einer Adresse, die Person kennt man oder die Firma kennt man, und dann soll man was wo draufklicken und zack, ist es schon vorbei. Und wenn man sich die E-Mail-Adresse aber genauer angesehen hätte, hätte man erkannt, dass da nicht bank.com ist, sondern bank-online.com und schon ist also sichtbar, dass eine Identität hier angenommen wurde von einer kriminellen Person und die haben mir etwas herausgelockt. Und wenn wir die Beispiele uns ansehen, die im politischen Bereich schon passiert sind, wo es Verhandlungen mit scheinbaren Gegenüber gegeben hat, die aber diese Person nicht waren, dann sehen wir, dass wir da auf einem massiven Klarteis sind. Und ich gehe davon aus, dass dieser Identitätsfokus in der Zukunft massiv zunehmen wird. Das heißt, wenn ich einen Videocall aufmache... Wenn ich in Web3 Metaverse mit Avataren verhandle, wenn ich in ein Meeting gehe, wenn ich mich im Web3 im Metaverse bei einer Firma bewerbe, wenn ich eine Transaktion starte, dann werden wir heute und in Zukunft noch mehr investieren müssen in die Überprüfung der Identität. Wie gesagt, ich bin kein technischer Experte, aber was kommt raus? Im Endeffekt erwarte ich ganz praktisch von Diensteanbietern heute, Web 2.0, Videocalls, MS Teams, Zoom etc. Ich erwarte, dass äh, ein Identitätsüberprüfungsmanagement in diese Tools eingebaut wird und das wird es auch in den Metaverses geben. Wir haben natürlich auf der Blockchain-Technologie mit den Wallets eine Möglichkeit, das heißt also, ich melde mich eigentlich an mit meiner Blockchain-Geldbörse und wenn ich diese Adresse offenlege und wenn diese Adresse mir schon im Vorhinein bekannt ist, dann wird das äh, einmal eine gute Möglichkeit sein der Identifikation. Also kann ich jetzt schon sagen, martin3.eth wäre zum Beispiel meine Adresse ähm, und oder dass wir zusätzliche biometrische Elemente noch herannehmen dass wir vor dem Aufbau so einer virtuellen Transaktion noch stärker überprüfen, ob die Identität des Gegenübers wirklich gewährleistet ist. Ganz einfach deswegen, weil mit Hilfe von künstlicher Intelligenz in Verbindung mit Schauspielerinnen, die dann diese Rolle einnehmen, wo vielleicht auch Identitäten, Gesichter drübergelegt werden, so wie wir es in dem Fall von Tom Cruise auf TikTok gesehen haben, wo ein Gesicht eines Schauspielers auf die, die äh, Bewegungen eines, äh, eines anderen Schauspielers draufgelegt äh, wurden. Das ist mittlerweile so verblüffend äh, echt, äh, dass wir hier als Unternehmen und Organisation einen vermehrten Fokus legen müssen. Das wären meine ersten Ansätze. Ich freue mich sehr, wenn Sie mir Risikofelder und auch Bewältigungsstrategien auch rückmelden. martingieswen.com, alle Informationen. Ich freue mich sehr auf die weitere Diskussion. Lassen Sie sich nicht stoppen in Ihrem angepassten, prototypischen Engagement in web 3 technologien aber sind sie sich der risiken auch gewahr und machen sie nicht fehler die andere schon vor ihnen gemacht haben wenn sie einen überblick über die genannten technologien haben wollen dann darf ich sie auch einladen auf slash web 3 dort gibt es im video eine übersichtslandkarte über alle technologien die wir heute angerissen haben vielen dank